0: Hi guys, this is Killer Kelly and you guys should totally listen to the podcast Catch Club. Oh my God! Ein wunderschönen herzlichen Hallo und willkommen hier wieder mal im Catch Club. Ich bin der Dida und ich begrüße heute, wie sollte es anders sein bei dieser Aufnahme? den X division champion der Herzen, den Marcel. Guten Abend. Wie geht's denn so? Hallo. Ich hab gesagt X division und nicht Baby-Division, mein Freund. Ähm, Ach so, äh, dann muss ich jetzt rumschreien? Ich war noch nie Champion. Hilfe <lacht> Mama! Du hast Fotos mit Titel auf den Schultern. Fake. <lacht> ja, Aber ich bin einfach nur ein geschickter Dieb. So, <lacht> ja, äh, ich sagte schon X-Division, denn... Ich habe das mal so gemacht wie äh, Moose, ich habe einfach einen Titelgürtel genommen und hab gesagt, ich bin Champion, aber echter Champion war auch schon lange nicht mehr. Nee, <lacht> Titelgürtel aus Pockystar, das hätte jetzt du, äh, du an dieser Stelle gesagt. Ähm, naja, äh, wir sind auf jeden Fall hier, um uns äh, über Impact Wrestling Slammeressery 2021 unterhalten. Und da fiel mir auf, Alter, Impact äh, Impact oder TNA Impact wird nächstes Jahr einfach 20 Jahre alt. Geil. Ich hoffe, dann ist die Pandemie vorbei und die können halt wirklich eine große Halle nehmen mit Forbidden Door Super Show. Richtig schön celebraten. Ja, das wäre auf jeden Fall schön. Ja, äh, Forbidden Door, kommen wir später noch zu. Ja, leider. <lacht> Es ging aber erstmal los, die Show, aus den Skyrage Studios, da wo sie auch die Tappings gemacht haben. Diesmal mit echten Zuschauern, nicht mit eingespielten Chance. Das war schön. Ja, das war sehr geil. Und ähm. waren auch nicht viele, aber die, die da waren, die hatten halt Bock. Ja, ich keine Ahnung, es wären am Ende 50 bis 100 Leute gewesen Ja, so wie bei der so WXW halt, beim Catch Grand Prix. Genau, so, so in dem Rahmen. Und umso besser ist es dann halt auch, dass die Leute dann Bock haben und nicht einfach nur, oh, ich guck mir das jetzt hier mal an, ich bin äh, Professor an der Hochschule und bewerte das dann. Nee. Sondern die hatten einfach Bock auf Catch. Genau. Und äh, ja, das Ganze ging auch los. Ja, ordentlich. Und zwar, der X-Division-Title stand auf dem Spiel in einem Ultimate-X-Match. Josh Alexander durfte dran... Gegen Ace Austin, Chris Bay, Pete Williams, Roger Trajou und Trey Miguel. Was sagst du? So Williams immer noch aus, äh, aus dem Hut zaubern, ne? Ey, so geil. Das Schlimme ist, ich dachte immer, der ist auch schon 100, aber der ist auch erst 39. er sieht dafür mittlerweile aus wie Mitte 40. Ja, ja, catcht aber auch schon seitdem der 20 ist. Ja. <lacht> ah. Den graben sie wirklich alle ein, zwei Jahre für so ein Match. Graben sie den mal aus, wenn sie ihn brauchen, und dann geht er wieder. Ja. aber War noch ein bisschen meinen Tapings dabei durfte ein bisschen mitcatchen, genau. Und äh, Das war's dann wieder. Weißt du, und so Ist kannst ja du ja auch in Ordnung. Ey, so kannst du aber so, hat. ja, und so kannst du so Leute ja auch gut einsetzen äh, und nicht direkt äh, irgend so Leute so Part timer mäßig direkt mit Gold zuschütten, sondern ne. Die sind noch qualitativ eine äh, Unterstützung. Und äh, dann kannst du den mal reinwerfen für so einen Zirkel. Spricht ja nichts gegen. No. Sieht auch so aus, als würde er gar nicht mehr so viel catchen. Also ich tippe mal, der hat einfach einen, äh, einen Hauptberuf, okay. äh, wovon er halt lebt. Und wenn Impact anruft, dann kommt er halt nochmal dazu und äh, catcht mit. Oh, ich sehe gerade, der hat... Äh, am 17.09.2017 äh, Jay White besiegt. <lacht> Bei Smash 100. Krass. Ja, aber ich mal mein, der, der irgendwas Dummes vorliest, was vollkommen irrelevant ist, aber irgendwie witzig. Naja, so, da kommen wir ja gleich noch zu. Äh ja. Nur deswegen habe ich es erwähnt. Ja, oh, du bist so gut. Aber ja. Ach, smarter Boy. <lacht> Ja, aber, also, ich habe auf jeden Fall schon deutlich bessere äh, Ultimate-X-Matches gesehen. Ja. Ähm, das Ding hatte einige coole Ideen, so irgendwelche Kombinationen, wo sie sich dann mit irgendwelchen Türmen mit, miteinander aufgebaut haben unter anderem dieser weirde submission Alter wie Alexander Human, da, diese Human Centipede Submission wie Alexander <lacht> da in den Sa oben im äh, X hängt und dann aber von oben einfach dem da irgendwie so eine äh, äh, hier ein Engel-Lock gibt und der der den kassiert macht auch noch irgendwas super super bescheuert alles Ja das das war das fühlt sich auch weird an weil Ace Austin lässt zwischendurch los äh, und könnte eigentlich sich aus dem Kompletten rauslösen, aber dann ergreift dann er trotzdem nochmal, ich glaube, P.D. Williams in Schwitzkasten. So. Genau. Ganz cool. Was? Ja. Was mir sehr gefallen hat, war der Ansatz von Rujit Ru Ru Raju zu äh, Beginn. Wo, wo baust du da eigentlich in seinen Vornamen ein J ein? Hä? Rujit? Ru 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 Rujit. Rujit Raju. Rujit Raju, okay. Rujit. Naja, sein Name in den äh, Indies gefällt mir besser, ist einfacher, Hakim Zayn, äh, Rohit Raju. Äh, <lacht> Rohit, ja, auf jeden Fall, äh, <lacht> ich fand äh, sein, äh, sein Ding am Anfang geil, wie er da versucht hat, ein Seil drüber zu werfen und dann sich am Seil hochzuziehen. Ja, schon, schon vorher, wie auch vorher, bei seinem ersten Versuch hochzuklettern, auf der ey eingeschickt und nicht an das Seil kommt, weil er halt der Kleinste in den Matches ist. Das, so, das war so funny. Ja, und dann holt er so die Seile raus und dann irgendwann war der ja dann nochmal mal oben. Aber das fand ich so gut. Und äh, wie gesagt, es, ich habe schon bessere Ultimate X-Matches gesehen, aber das Match, um mal wieder das erste Mal seit anderthalb Jahren Fans zu begrüßen, äh, damit machst du nichts falsch. Nee, nur mit der Kameraarbeit haben sie ja. ziemlich viel falsch gemacht, gerade zu Anfang. Ja. Das hat sich ja noch so teilweise ein bisschen durch die Show gezogen, dass sie halt auf irgendwas drauf waren, wo gar kein Spot war, während der Spot woanders war. Oder mhm. irgendwas gefilmt haben oder auf die Kamera geschaltet, wo sich der Kameramann gerade von A nach B bewegt hat. Ich weiß nicht, ob irgendwie, keine Ahnung, der, der normalerweise die Regie übernimmt, äh, in Durchfall hatte und ständig aufs Klo musste und deshalb nicht rechtzeitig umgeschaltet wurde. Aber ähm, das habe ich äh, von Impact eigentlich besser in Erinnerung. Ja, wollte ich sagen, man kennt es eigentlich besser, dass die das eigentlich ganz, so weit ganz gut im Griff haben, so ihre äh, Produktion, ihre, ihre Kamerageschichten. Aber wer weiß, was da Probleme waren. Ja, dann ging es weiter naja, mit... Äh, eine Mixtech-Match. Brian Myers und Timil Dishwood Dishwood? Boah. Äh, trafen auf Matt Cardona und Fragezeichen. Die äh, Fehde zwischen Myers und Cardona geht immer noch weiter. Äh, Myers hatte sich dann auch in der Zwischenzeit äh, Jack Something äh, vorgeknüpft. Ja, beziehungsweise wurde von ihm vorgeknüpft. oder er hat er verloren. Ja, genau. Oder so. Und ähm... Auf jeden Fall äh, hat äh, Brian Myers jetzt auch einen Protégé an seiner Seite mit Sam Beal. finde die Segmente immer ganz unterhaltsam. Ja, auf jeden Fall. Und äh, dann jetzt bei der letzten Impact Fossler Marissory kam es zu dem Fall, dass äh, Cadona äh, Myers äh, die haben sich wieder mit Jack Something in den Haaren gehabt und dann wollte Cadona Myers äh, einen Move verpassen und dann wurde ihm hat er ein Loblo kassiert von Tenille Dashwood. Und dann hat Codona sich mit äh, Scott De Moore besprochen. und gesagt, ja, wir machen ein Mix Mixed-Tag-Match und ja, wird Hot Mess. Ja, und nachdem sie schon bei Ring of Honor eine Woche vorher war, war sie jetzt auch da, nämlich Chelsea Green. Muss ich ehrlich sagen, dadurch, dass sie bekannt gegeben hat, dass sie jetzt bei Ring of Honor am Start ist, habe ich nicht damit gerechnet, dass sie äh, bei Impact auch am Start ist. Also, ich habe ne, dieses äh, hier, das Promo-Ding da gesehen, das Segment, wo er sagt, doch, Hot Mess. Und ich war so, ja, machen, sagen sie wahrscheinlich nur so, weil es halt auch seine Verlobte ist. Ja, und halt weil sie halt damit wissen, dass sie damit die Dingen hier ein bisschen anheizen können, so die Spekulationen. Wer wird denn sein Mystery Partner? Aber Gott sagt er ja so von mir. So, ey, du findest doch bestimmt jemanden, der mit dir antritt. Ja, genau. Und ja, nee, dann war es tatsächlich Chelsea Green. Und äh, die ja immer noch verletzt ist, weswegen sie ja bei Ring of Honor auch erst nächsten Monat einsteigt. Und äh, ja. Ich mhm. muss sagen, ich fand das Match unterhaltsam. Das war jetzt kein besonders gutes Wrestling, ne? Wir nee. haben auch die Ver Verletzung von JC Green äh, erwähnt. Deswegen war es halt hauptsächlich Matt und Brian. Ja. Und die beiden wissen halt, wie es funktioniert. Richtig. Ne? Ähm, wir hatten auch noch so ein paar lustige Sachen, so wie diese Selfie-Armade da von den anderen Vieren mit hier Sam, Caleb, Tennille und halt Brian. Ja. Ähm, das... Tinil ist nochmal mit einem Tiefschlag versucht und man erst so war so, was ist denn jetzt Warum fällt der nicht um? Das Nose hält der jetzt ein Lowblow? Äh, nee, er holt einfach seinen Sackschutz raus und stopft den dann sogar, glaube ich, noch, wenn ich es richtig gesehen habe, Tinil sogar noch ins Gesicht und Ja, so genau, das hat er gemacht tatsächlich. So, vor wegen so, fick dich! <lacht> es hat einmal funktioniert, aber nochmal nicht. Nee. Ähm, und, äh, es, ist, es, war, es war nicht das beste Wrestling-Match aller Zeiten, aber für diese. Keine Ahnung, wie lang ging es? Sechs Minuten, war das halt unterhaltsam. Ja. So, nimmst du in der Show mit, wenn, wenn ihr die Show guckt, braucht dann nicht skippen. Aber, äh, keine Ahnung, wenn ihr nebenbei aufs Handy schaut, juckt auch nicht, ihr verpasst nichts. Nee, genau. Äh, ja, du beschreibst es ganz gut. Ich war auch zuerst so, ja, aber du hast recht. Es war unterhaltsam und wie gesagt, so ein gutes Second-Screen-Ding. Und vor allem sechs Minuten tun halt keinem weh, von daher... Äh, wäre es jetzt länger gewesen, hätte ich gesagt, ei, aber sechs Minuten, voll okay. Äh, Chelsea mit einer schönen Canadian Destroyer. Und... So, die, einer von den zwei Sachen, die sie machen durfte. Ja, und, äh, genau. Und ja, Tinil hat mir ja schon das letzte Mal lang und breit drüber gesprochen. Die Frau kann halt nichts aus einem Gimmick sein. Nee, leider nicht. Leider Gottes. Leider Gottes. Und, äh, ja... Dann ging es aber schon zum nächsten Match. Und zwar, äh, genau. Und zwar, äh, W. Morrissey, aka Big Cass, prügelt sich so ein bisschen durchs äh, Impact Roster. Hatte Rich Swan schon auf seiner Liste, hatte Winnie Mac auf seiner Liste. Und jetzt kam Eddie Edwards den er ja sogar auch bewusst angegriffen hat, weil er keinen Bock hat auf dieses äh, oh, der ist jetzt da, jetzt sind wir beste Freunde-Ding. Ja. Genau. Und, ah. äh, auf jeden Fall, das war nicht gut. Das war das erste von zwei klassischen Big Man gegen Underdog-Matches. Ähm, ja, ich fand jetzt beide nicht überragend, aber das war auf jeden Fall der Schlechtere von beiden. Genau. Ähm, ja, am Ende cheatet Morrissey, um halt Eddie Edwards zu besiegen. Ja. Habe ich mich eigentlich nur verguckt oder hat äh, Eddie Edwards die endlich mal die Zähne machen lassen? Äh. Ich glaube nämlich, dass er endlich äh, wieder Schneidezähne hat. Ich meine ja auch. Oh, ich meine auch, ja. Finde ich gut. Aber ja, ey. Es ist halt so, ich muss auch sagen, ich bin an diesen äh, Underdog gegen Big-Man-Matches bin ich halt übersättigt, weil ich das halt über Wochen äh, mit Darby Allen gesehen habe. Ja. Das muss man halt ganz ehrlich sagen, das spielt dann natürlich mit rein. Ja, und war dann halt auch jetzt ne elf Minuten auch nicht dramatisch. Nee. Aber wenn man halt das zweite... Your-Match halt in Folge hat, ist es halt auch dann irgendwann nicht so geil. Ja, genau. Dann kam eher ein Segment als ein Match. Äh nee, Erstmal haben wir noch ein äh, Bit gesehen. Bit? Ja. Äh, der Drama King kommt zu Impact. Stimmt. Ich weiß jetzt gerade gar nicht mehr, wie er bei äh, John Johnny English? Nee. Aiden English, damals Aiden. bei der WWE. Genau. Ähm, Johnny English war hier, dieser Mr. Bean-Dude. Ja. Ähm, ja, kommt zu Impact. Freut mich, dass er endlich einen Job hat. Ja. War er nie ein Schlechter. Nein, war nie ein Schlechter, hat halt nur nicht in das wwe ding gepasst. Ja, man wollte halt auch nicht wirklich was mit ihm anstellen. Nee, ist richtig. Und. Was die WWE ja eh ak aktuell verzapft, das hatten wir letztens wieder in der WhatsApp-Gruppe. Am Tier NXT-Champion wird von Jeff Hardy gesquasht. Und vor allem dann noch, äh, dann noch nach zwei Minuten mit... Füße auf Asylum Seile mit dem Dirty Pin. Super. Ach. Ja, herzlichen Glückwunsch. WWE, äh, naja. wie, man, wie man einen Upcoming-Star beerdigt, bevor er überhaupt richtig äh, im am Start ist. Na, Herzlichen Glückwunsch. So kannst du es machen. Äh, ja, auf jeden Fall, wie gesagt, der Drama-King kommt. Du hast recht. Dann... Kam Batman, Fulton und Shiro -Ra raus. Das war so random. Die kamen raus, haben sich irgendwie gegenseitig geschubst, waren verärgert, wollten irgendwie ein Match. Dann kam äh, Scott de Moore raus und hat gesagt, ja, ich habe da was für euch, Leute. Und dann kam Finjuice raus. Yay. Yay. Und, äh, ich meine, Finjuice ist ja eigentlich cool. Ja, ich mag die auch. Aber es war halt komplett random. Wie gesagt, ich sag, das war ein Skit, weil das war eine Minute. Und, äh, ja... Und, und du hast gleich zwei Big Men in deinem Roster im Grunde als ungefährlich dargestellt. Ich meine, klar, es hat auch damit zu tun, dass die beiden sicher eigentlich auch null grün sind, die eigentlich nur in dieser Zweckgemeinschaft äh, mit Ace und äh, Ruid am Start sind, aber ja, hätte keiner gebraucht, haben sie ja. glaube ich mit eingefügt, damit sie nicht zwei äh, zweimal die gleiche Matchart quasi zueinander haben. Ja, vermutlich. Und äh, genau, dann. Genau, das Born for Glory-Ding kam ja erst später. Dann kam Chris Sabin durfte gegen Moose ran. Erläuter mir mal bitte, weil ich habe jetzt nicht alle Impact-Folgen gesehen oder nur so teilweise. Was ist jetzt äh, seit dem äh, äh, verlorenen Titelmatch so die, äh, der, die Geschichte von Moose? Äh, wie fasst man das am besten zusammen? Also Moose hält sich ja weiterhin für den Größten. Surprise. Passt ja, auch zu ja, passt halt zu seinem Charakter. Und ja, ist halt, war halt immer so ein bisschen so halb random unterwegs. Und es geht ihm ja nur ums Gewinnen, blabliblu. Und Sabin ist dann returned, der ja von Moose vor kurzem aus dem Verkehr gezogen wurde. Durch Angriffe. Ja, und jetzt wurde halt die Story wieder halt aufgelöst. Die Story wieder zum Leben erweckt. Mm. So. Wenn mir das eine Sprichwort nicht an einfällt, nämlich halt das andere. <lacht> und ja, also Moose, ja, sie haben ihn halt immer irgendwie mit drin, aber so, so einen ganz klaren roten Faden habe ich bei ihm aktuell nicht. Nee. Du ist aber auch das Problem, wenn du halt einen Main-Event hast und kein Main-Event-Gürtel. Und das Ding mit ihm und äh. Wobei das könnten sie ja wieder aufleben lassen. Weil Moose hat ja nur durch einen Eingriff äh, von den Bugs verloren. Richtig. Titel -Match. Genau, das Titelmatch. Genau, den kannst du da eigentlich direkt wieder hinbringen. Ja. No. Ich wäre das jetzt nochmal richtig. Wir machen das, keine Ahnung, in dem Käfig. Eins gegen 1 Genau. Und, äh, ja. Im Endeffekt... Im Endeffekt war es wieder das gleiche Match wie äh, W. Morrissey gegen Eddie Edwards, mhm. nur ein bisschen besser. So auch, weil Sam halt diese klassische Match-Strategie als kleinerer Mann genommen hat und direkt aufs Knie losgegangen ist und Moose das auch gut gesellt hat. Das stimmt. Ähm, es fühlte sich nur sehr, sehr lang an. Oh ja, also... also, also als ich gerade auf, äh, auf die Ergebnisse bei äh, Cage-Match geguckt habe und ich sehe, das ging nur eine Minute länger als das andere, habe ich mich gewundert, weil das fühlte sich halt eher wie 20 Minuten Ja, war. das fühlte sich wirklich sehr lange an und äh, sehr, sehr... Also ich habe das Match halt äh, Samstag nach, von Samstag auf Sonntag die letzten fünf Minuten, so die Finish-Phase, die habe ich halt live gesehen. Und äh, selbst die fand ich dann schon sehr, klar, ich habe da nur das halbe Match gesehen, aber selbst das fand ich dann schon so zäh, koste er Und das ja. gesamte Match war ich so, okay, aber jetzt war ich auch überrascht, dass das nur zwölf Minuten ging, wie du sagst. Und äh, ja, aber wie gesagt, Chris Saban hat gewonnen, er konnte sich da gegen Moose durchsetzen. Moose konnte es nicht glauben. Saben war sehr froh. War auch, glaube ich, so ein, so ein Lucky Win, ne? Ja, ja. ja, war mit einem Einroller. Was ja Passiert auch Passiert besten Herr Moose? Hm? Passiert den besten Herr Moose? Ja, vor allem in dieser Konstellation David gegen Goliath, sag ich mal, ist ja so ein Einroller-Ding, das kann du ja auch fantastisch machen. Da äh, schwächst du Moose ja auch nicht offensichtlich mit. Ja, yep. ne? Ja. Was ich aber gerne sehen würde, äh, ein Chop-Duell von Walter und Moose. Gerne, gerne, Weil, gerne. Also die Chops, die Moose da ausgepackt hat, die waren... Halleluja. Oh ja, der hat da halt auch Pranken. Ja, keine Ahnung, wie groß ist der Typ? 8 Meter? Moose, was sagt Cage Match? Meter 96, 136 Kilo. Joa läuft. Er ja, war halt hat halt auch fünf Jahre äh, sechs, äh, fünf Jahre lang äh, NFL gespielt. So. Oh, aber in vier verschiedenen Teams, also ja. ich zweifle da mal daran, wie erfolgreich er war. Ja, er war Ohne das jetzt zu recherchieren, äh, er war da. Wenn du von wenn du von 27 bis 2012 in NFL spielst und dabei vier Teams hast in fünf Jahren, dann hast du es offensichtlich nicht geschafft, dich irgendwo durchzusetzen. Nee. Genau, ja. ja. Genau. Gut, im Fußball gibt es auch so eine Wanderhuren, <lacht> äh, aber Ach ja. da hat es ja halt meistens finanzielle Gründe und bei der NFL ist das ja, glaube ich, die haben ja einen Salary Cap, also so krass verbessern kannst du dich da teilweise gar nee, nicht. Das du bist halt der Weltstar. Und genau. Naja. naja, auf jeden Fall, äh, das war das. Mal gucken, was mit Sabin jetzt weitergeht. Und dann hieß es, Impact. Ein Einspieler. Ein Einspieler, stimmt. Ich war mir gerade nicht sicher, weil ich, wie gesagt, ich habe vergessen, e Notizen zu machen. Danke, dass ich dich habe. Ja. Äh, man hat einen Einspieler zu den, äh, zur Pre-Show gezeigt, wo Fire und Flavor, die zu dem Zeitpunkt noch amtierenden Knockout Tag Team Champions, ihre Gürtel gegen DK aufs Spiel gesetzt haben und offensichtlich verloren haben. Richtig, sie haben verloren. Und eine DK. Kurze, Pro kurze Promo von DK noch und dann. von ja, Rosemary. Genau. Und, äh, ja. Nee, ich finde das gut, dass man äh, nach dem Abgang von, ähm, hier, Taya, ich hatte nur ihren dummen NXT-Namen gerade im Kopf, äh, dass man den, nach dem Abgang von Taya Rosemary quasi wieder geresettet hat und sie wieder ins Decay-Ding gebracht hat, zusammen mit, äh, mit Crazy Steve und, äh, Havoc jetzt an der Seite von denen und Black Taurus und, äh, ja. Neue. In ich muss sagen, ich habe ja so, so einen Softspot für Rosemary. Ich feier die irgendwie komplett. Ich finde die auch gut. Richtig gute Wrestlerin und mit ihrem Gimmick und dieses Durchgezogene, dass sie. Sie wird angesprochen, aber sie spricht von sich selber dann äh, nicht von wegen, ich mache das, sondern wir machen das. ist irgendwie, keine Ahnung, das feiere ich komplett ja. ein Softspot für die Frau. Nee, ich finde die auch gut. Und äh, ja, ich habe auch irgendwie einen Softspot für Jessica Havoc, habe ich festgestellt. Geht. Ich sag mal so, ist nicht so schlimm sie, wie. Oh Gott, wie, wie heißt die, die sich äh, bei der WWE auf den Arsch gesetzt hat, volle kann aufs Steißbein, naja Jax. rumgeschrien. Ja, sie ist halt eine bessere Naja Jax. Ja, genau. Das wollte ich, das wollte ich gerade sagen. Eine neue bessere Naja und eine bessere Tamina. Und äh. Ja gut, äh. Über Tamina braucht man nicht reden. <lacht> also ganz ehrlich, da kannst du mich jetzt in Regenschau schauen. Ich würde wahrscheinlich was Besseres hinkriegen als die Frau. Ja, wird es auf jeden Und Fall besser... Und die macht das quasi ihr ganzes Leben. Du, du besser bampen. Ja. Und, äh, genau, auf jeden Fall, ja. Also die finde ich irgendwie so... Yo. Ist Nivea jetzt weg, Nivea? <lacht> ich weiß es nicht. Ich bin mir auch gerade gar nicht sicher. Die haben sich... Also, sie war ja mit, äh, mit Havoc im Team. Mhm. Und ich glaube, die haben sich dann offiziell auch gesplittet und ah. gesagt von ihr so, ja nee, funktioniert nicht mit uns beiden mehr. Äh, lass uns eigene Wege gehen. okay. Ich meine, also ich so ich erinnere mich dunkel daran, dass es sowas in die Richtung gab. Äh, und ich glaube, Nivea hat ja dann auch zwischendurch um den äh, knockout teil gekämpft, wenn ich mich nicht irre. Ich meine, das war Havoc. Ich gucke. Ja, sie auf jeden Fall auch. Ich gucke. Lady, äh, Rosa, Lady Frost, Rosemary Havoc. Nee, hat sie dann doch nicht. Dann habe nee. ich mich da vertan. Naja. Ja, auf jeden Fall. Lol. Ich sehe gerade, äh, vor einem Monat hat Diana ihren Titel gegen Marty Bell verteidigt. Ja. Bei SWE North Texas Fury Fest. Und per DQ nach, nach zweieinhalb Minuten verloren. Ja, das hat sich ja gelohnt für SWE Diana da reinzubucken. Yay. Na, herzlichen Glückwunsch. Er hätte sich auch was Besseres überlegen können. Definitiv. Auf jeden Fall ging es dann weiter mit. Impact World Tag Team Title äh, Ein äh, boah Mann, ich hab's heute ein du hast in, heute das, das Syndrom, was ich normalerweise ja, yeah, äh, genau das äh, Impact World, äh, World Tag Team Title in einem Foray Match die Schmutz Brothers Witch Sworn und Willy Mac. also das zweite Team Wyland <lacht> by Design bestehend aus Joe Daring und Rhino Durften und sie waren ja auch die Champions, durften ran gegen Falaba. Bah. Und einen. Typen. Und einen Mystery-Partner, da TJP nicht anwesend sein konnte. Ich weiß gar nicht, ob, ob sie genau gesagt haben, warum, aber. Nee, die haben gesagt, der kann nicht da sein. Und, Schade. Ähm. Genau, er sagte, ja, hier, mein Mystery-Partner ist No Way Jose. Ja, und da kam der von der WWE no bekannte No Way Jose als No Way raus. Und mit allem, was dazugehört, wie, also quasi das 1-zu-1-Gimmick aus der WWE. Ja, mit seiner komischen Parade da. Ja, ja, mit seiner Cargo-Line. Ja, keine Ahnung, also... Wenn sie den vernünftig einbinden, habe ich damit gar kein Problem. Aber wenn das jetzt nur so eine Dödelveranstaltung veranstaltung da um ihn wird, dann habe ich da gar keinen Bock drauf in Zukunft. Ne, geht mir ähnlich. Und äh, ja, das Match fand ich auch nicht so gut. Das war einfach leider gar nichts. Nee. Also, du hast du... durchaus talentierte Wrestler im Ring mit, äh, keine Ahnung, mit Rich, mit Willy, mit Falabar. Äh, gut, und dem Rest. Okay. Äh, aber... Nee, das hat gar nicht funktioniert. Nee, das hatte gar nicht funktioniert. Und, äh, ging zum Glück auch nicht so mega lange. <lacht> Und, äh, ja, also das da habe ich auch abgeschaltet, also so geistlich. Äh, die Schmutzbrothers sind neue Tag-Team-Champions. Juhu. Juhu. Und, äh, noch mehr Pimmelwitze. Juhu. Ja, die haben sich ja mittlerweile so ein bisschen wieder abgewöhnt. Ja, fragt sich wie lange. Äh, bis zum nächsten Paycheck. <lacht> äh, auf jeden Fall. Äh, ja, die sind neue Tag Team Champions. Äh, Eric Young war nicht so begeistert davon, dass seine zwei äh, Schützlinge mit Joe Daring und Rhino aus äh, seine zwei Kumpels da aus seiner Sekte, äh, dass sie das äh, verloren haben. No Way hat auch den Pin eingeschickt. Ich kann mir fast vorstellen, dass sie den wirklich nur für dieses One-Time-Ding geholt haben. Ja, kann ich mir auch vorstellen, tatsächlich. Und ja, genau, damit sind die Good, äh, Good Brothers, Schmutz Brothers, sind jetzt neue Impact-Tech-Team-Champions. Ja, und dann kam ein Video, kam doch dann, oder nicht? Ich weiß es nicht genau. Hey. sprechen wir jetzt einfach. Sie haben es angekündigt. Bound for Glory findet statt dieses Jahr im Oktober und ähm, was da schön in Vegas und was sie da schön angekündigt haben war nämlich Folgendes: äh, Das wird vermutlich eine Supershow, weil es wurden das Logo von äh, AW AAA. Und New Japan eingebunden, angezeigt. 23. Oktober in Las Vegas. Ja, oh, bin ich mal gespannt drauf. Wie das wird, was sie genau machen. Und äh, genau, wie das aussehen wird. Ob das wirklich so eine Super-Show wird, mal sehen. Kann vielleicht, also vielleicht haben sie halt pro Company halt. Einen mit dabei, der ran darf. Ich sagte schon zu einem Kumpel, bei New Japan wird das dann irgendwer egal, ist einfach vom US-Ableger. <lacht> <lacht> zuzutrauen Wer es den halt. Oder halt wieder Finju's. Ja, genau. Ja, und dann kam äh, Rematch: Finju's gegen Good Brothers. Juhu. <lacht> nee, ich habe schon zu Drew gesagt, äh, ich hätte gerne. Sowas wie den World X Cup. Und äh, sagt dir World X Cup was? Bestimmt, aber gerade habe ich einen Hänger. Äh, das war in den äh, Jahren so 2.4, 4 2-5, 2 so rum. Äh, war das ein Turnierformat, so für die X-Division. Und quasi, das war wie die WM, nur im Catchen. Und es gab dann Singles-Matches und Tag-Matches. Und das Finale... Wurde dann immer an einem Ultimate X bestritten. Und ich. Ja, sag, aber jetzt schon wieder Ultimate X fände ich nicht so geil. Ja, du kannst ja ein anderes Match machen, aber ich sagte zu Drew, ich fände es tatsächlich cool, wenn man diesen World X Cup nimmt, als Gerüst und das um die Ligen baut und sagt sie, ey, jede Liga äh, nimmt zwei, drei Leute. Und dass du da so ein kleines Art, so eine Art äh, hier Turnier hast, sag ich mal, so um ein paar Leute zu beschäftigen. Also, das hatte ich du gesagt, du direkt so: Ja, habe ich gekauft, danke, jetzt möchte ich das so, tschüss. <lacht> Und äh, genau, also, das könnte ich mir tatsächlich vorstellen. Also, ich fände es cool, aber ich kann mir, ich kann auch natürlich jetzt wegen der S Situation, die zurzeit halt immer noch herrscht, äh, auch vorstellen, dass das einfach logistisch nicht funktioniert, so viele Leute an Ort zu kamen vor allem aus Japan. Und es ist natürlich auch die Frage, wie bereit die anderen liegen sind, wie das aussehen wird, wie viele Leute da überhaupt kommen. Stimmt. Naja. Also, ich weiß mal, ich weiß. Ich, also zu Anfang war ich so, ey, geil, dass es, äh, Diese Forbidden Door geöffnet wurde, aber mittlerweile bin ich so. Hm. Irgendwie holt mich das alles nicht so ganz ab. Nee, vor allem, äh merkt man jetzt nach und nach, dass da Impact jetzt auch nicht mehr mega von profitiert. Nee, außer, außer mit durch Kenny halt. Ja. So, und Kenny ist halt immer noch ein Draw. Genau. Aber, äh, das war's dann halt auch und das ist dann auch irgendwo schade. So, weil das wird dann irgendwann, ja, vielleicht werden auch ein, zwei Leute abziehen von Impact, was ich nicht hoffe und, ähm, die stehen dann wieder da als Verlierer sag ich mal aber äh, mal gucken wie lange das ganze ja noch geht mit denen. also mit dieser Forbidden Door und mit Kenny und mal sehen dann wird es Zeit. es wäre es wäre schön, schön wenn vielleicht so AW auch mal so ein paar mit und Undercarder einfach mit rüberschickt und du, die Leute die, die halt einfach nur da matchen matchen können äh, wresteln können die Leute die muss du ja nicht mal zwangsweise um Titel sein aber Nein. Also die, Leute, die, du, die Leute, die du da bei äh, Dings hast, bei, äh, hier, bei Dark und Dark Elevation, kannst du da wunderbar dahin schicken. Ja, einfach Leute, die halt gerade kein aktives äh, AEW-Programm haben. So nicht Hikaru Shida beispielsweise, einmal, zweimal, so für zwei, drei Wochen dahin, warum nicht? Ne? Weil sie wurde doch gerade eh komplett rausgenommen. Seit ihrem Titelverlust hat man sie nicht mehr äh, bei Dynamite gesehen, soweit ich weiß. Nö. Und äh, sie hatte jetzt, ich guck mal, sie hatte seit dem Verlust äh, fünf ja, fünf Matches bei Dark Elevation und hat sie natürlich auch alle gewonnen, aber äh, wie gesagt, so eine Person kannst du da gut reinbringen und äh, da hast du genug Leute, die man da mal so reinwerfen kann. Ja, oder so Upstarting Talents, so weißt du, so eine Ty Conti. Ja. So, schick die da hin, lass die da irgendwie ein paar Matches haben. Bei den Tapings. Tut ihr nur gut. Definitiv. Und, äh, genau. Ja. Das wäre halt so. Das könnt ihr halt gut machen und würden halt alle von profitieren so. Und, äh, ja. Dann war, wurde es Zeit für den komen Event. Äh, Impact Knockouts Title Match. Diana Perazzo durfte auch gegen Fragezeichen dran. Mann, dieses Fragezeichen war sehr hartnäckig an dem Abend. Nerviger. Fast so schlimm wie Vakant. Und, <lacht> ähm, Aber Vakant äh, gewinnt wenigstens. Ja, Vakant ist halt auch schon 400 Fahrrad-Champion. <lacht> <lacht> Fast so gut wie TBA. Äh, auf jeden Fall, äh, als dann so, als Diana rauskam, war ich da, ja, mal gucken, wer Dings wird. Und da habe ich dann noch so aus Spaß... So, ich saß so vorm Rechner, ich guckte es und hab dann so aus Spaß noch so gesungen. Hardcore Country. Und dann können wir Thunder Rose an. damit habe ich absolut nicht gerechnet. Definitiv nicht. Absolut nicht, da hab ich mich auch echt gefreut. Aber ich so, Alter. Alle Achtung, alle Achtung. Ist Thunder Rosa jetzt eigentlich fest bei AW gesigned? Ähm, bei, äh, hier, wie heißen sie? Bei, äh, Cage Match steht sie noch immer unter, äh, Freelancer. Die ist immer noch Free Agent. Ach, AW Alter. Jetzt seid alles weg, was bei drei nicht auf dem Baum ist, ne? Aber so eine gute Wrestlerin lasst euch durch, durch äh, Finger gehen gerade, oder was? Ja, hier, äh, Drew, ich weiß nicht, ob, das, ob der das im Podcast erzählt hat, wo wir beide da waren, aber er, Drew erzählte mir auch auf jeden Fall, dass äh, Sander Rosa nicht zur WWE gegangen ist, weil sie die nur als äh, Referee haben wollten. Ja, das ist, äh, also, ich kenne die Thematik, aber das hatten wir, glaube ich, nicht im Podcast. Ja. Als Ref und Trainerin wollten sie haben, war sie so... Nee? Nee. Vor allem, die ist halt auch so, erst... So, fra fragt in zehn Jahren nochmal, wenn meine aktive Karriere beendet hat. Vor allem die ist halt also. auch erst 35. Wie gesagt, da muss da Ollie Lead auf jeden Fall reinhauen und die definitiv... Da müssen definitiv ran. Ja, vor allem, wir haben halt schon öfter über die Women's Division bei AEW gesprochen. Und wenn man sich die Women's Division aktuell anguckt, die meisten davon sind ein Invest in die Zukunft. Ja. Yeah. Ty County Anna J, Jade Cargill, äh Red Velvet, das sind halt Leute, so in, in drei, vier, fünf Jahren sind das halt Top-Level-Leute, wenn die weiter stark am Ball bleiben. Und so eine Fana Rosa ist halt ein, eine fertige Wrestlerin. Eben drum. Eine gute, fertige Wrestlerin, die auch schon gute Matches hatte, sei es mit, sei es mit Sheila, sei es mit, äh, Britt Baker und äh, ja, die darfst du dir nicht entgehen lassen. Ja. Äh, Aber was sagst du zu dem Match? Darf man sich das auch nicht entgehen lassen? Äh, sollte man, finde ich nicht. Nö. Also, es ging 10,5 Minuten und ja. das. 10,5 Minuten? Da muss ich sagen, im Gegensatz zu den anderen Matches war ich so, das war aber jetzt schnell. Da hätte ich noch 2, 3 Minuten mehr von gesehen. Ja. Ich meine, es lief etwas stockend zwischendurch, mhm. So vielleicht hätten sich die beiden dann im Vorfeld ein bisschen besser äh, absprechen sollen, ähm, aber insgesamt hat es mir sehr, sehr gut gefallen, das, in, das Finish kam dann ein bisschen plötzlich, ja. also so nach dem Motto, einmal ganz kurz geguckt, warum klingelt mein Handy gerade und dann war plötzlich das Finish vorbei, so. Ja, so das beschreibt, so ging es mir tatsächlich, also, was war das? Und ja, aber nee, das hat sehr Spaß gemacht. War auch das zweitstärkste Match des Abends. Safe. Und, äh, nö, hat sehr Spaß gemacht. Ich mochte es sehr. Und, äh, ja. Dann äh, war das Match vorbei. Diana hat sich, äh, feiern lassen. Und dann... Sie wollte es zumindest. Und sie wollte ich. es zumindest. Und dann kam nämlich Hardcore Country... Und dann kam Mickey James, die gute gute Mickey, und sagte: Hey Diana, wie sieht's aus? Ich mache äh, bei der NWA einen all womans pay Pay-per-View Empower. Äh, komm, ich lade dich ein. Und Diana fand das gar nicht so witzig. Aber nicht wegen der Einladung an sich, sondern weil ihr Moment damit ruiniert wurde. wurde. Genau. Und das fand ich auch als als Heal und als Begründung, fand ich das in dem Moment einfach perfekt passend. So. Natürlich, so dieses. Ja, natürlich willst du mich bei deiner Show haben, ja? The Virtuosa. Die beste Women's in der Welt, bla, blablabla. Bla. Aber was fällt dir eigentlich ein, ne? Bei allem Respekt vor deiner Karriere, dass du hier einfach rauskommst nach meinem Sieg und mir den Moment des Feierns raubst. Ne, mhm. ja, das, das war komplett, also das wirkte sehr, sehr. Äh, echt, und das konnte man komplett ab abnehmen, das war gut gemacht. Ja, und dann sind die aneinander geraten. Und dann gab es einen Mickick gegen Diana. Und ich würde mal behaupten, dafür haben wir... Damit haben wir jetzt den äh, Main Event von diesem äh, Pay-per-View von Empower. Ja, wer... Also bei... Nee, 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 nee. Wenn ich es richtig verstanden habe, äh, steigt mickey bei NWA nicht in den Ring. Aktiv. Okay. Weil, wenn ich das richtig verstanden habe, einfach um diesem Gelaber dann vorzubeugen, von wegen so, ja, jetzt bookt sie sich nach ganz oben, wo sie da die Booking-Herrschaft hat, blabi Deswegen glaube ich, wenn, also, so habe ich zumindest verstanden in den Interviews, die ich mit ihr gehört habe, dass sie da halt wirklich rein im Backstage arbeitet. Ja, ist ja auch cool. Und da die Women's Division betreut. Also, ich tippe mal eher, dass das beim nächsten, äh, Impact Plus. Ja. Äh, bei beim nächsten Impact Plus Show dann eventuell stattfindet. Oder man zieht es halt wirklich bis Born for Glory, was ich aber fast nicht glaube. Nee. Du machst das bei der nächsten Impact Plus Show. Ich habe jetzt auch den Namen vergessen. Ja, sie haben es angekündigt. Ist es nicht wieder auf Sacrifice? Nee, Ach, ich weiß es nee. nicht. Ich will jetzt auch nichts Falsches behaupten. War es nicht Homecoming? Äh, das kann auch sein. Ich weiß es nicht. Nee, egal. Aber wie gesagt, dann, äh, das hat Spaß gemacht. Ich bin mal gespannt, was wer als nächstes für Diana kommt. Was ich ganz witzig finde, ist, äh, in einer der Impact on Access Folgen ähm, gab es ein Backstage-Segment mit DK und Fire and Flavor, wo eine der beiden Mädels in so einen, so einen, so einen Mülltonne-Ding geworfen wurde. Und die beim Aufstehen irgendwie so einen Sack mit hochzieht. Also so einen Müllsack, wo Mickey drauf stand. Wow. Also sie haben es quasi im Vorfeld sogar schon angeteasert. Äh, das haben sie wahrscheinlich mit reingebracht. Äh, wegen den, dem kleinen Skandelchen da bei der WWE. Dass halt verdiente Wrestlerinnen und ehemalige Mitarbeiter da so behandelt werden. Dass yeah. denen einfach nur ein Müllsack mit deren Zeug geschickt wird. Ähm, Tommy Dreamer hat auch bei irgendeiner Probe da auch einen Joke zugemacht. Ja, ich erinnere mich. Also mit dieser Müllsack-Story. Ja. No. Um, und deswegen finde ich es halt einfach so witzig, dass das da quasi schon angeteasert wurde. Ja. Und man, man nimmt das halt so wahr, ja, okay, sie verarschen haben da halt äh, einfach nur die Behandlung der WWE verarscht, aber nee, anscheinend war da mehr hinter. Fand ich aber auch gut. Wie gesagt, ich mag auch Mickey James und äh, nee, das fand ich cool gemacht, so. Ja. Und dann Doch. war es Zeit. Dann war es Zeit für den Main Event, der Impact World Title in einem No Disqualification Match. Kenny Omega durfte ran gegen Sammy Callihan. Gab's gut auf der Fresse. Das war einfach eine Schlacht. Das war eine richtig regelrechte Schlacht. Und, äh, ja, es hat mir Spaß gemacht. Ja, weil es eine gut gemachte Schlacht war. So genau. alles, die komplette kommt. Der komplette Materialeinsatz fühlte sich natürlich an. Nicht von wegen, ich muss jetzt noch das und das machen, sondern, was habe ich denn hier noch für Optionen? Ach, guck mal, ich nehme mal das, so. So fühlt es sich an. Das ist halt immer sehr gut bei solchen Matches, weil oft hast du es ja einfach nur... Es wird ein Stuhl eingesetzt, damit man einen Stuhl eingesetzt hat. Es wird ein Tisch eingesetzt, damit man einen Tisch eingesetzt hat. Und die hat es sich halt sehr gut in das Gesamtkonzept des Matches ähm, mit eingewoben. Genau. Und nee, das es äh, hat sich halt auch gar nicht aufgebaut. Und äh, Sammy Callahan, der eh der verrückte, der verrückte Typ ist, der hat das halt fantastisch auch rübergebracht. Und Omega auch auf dieses... Level, in Anführungszeichen, zu ziehen auf dieses Niveau, so. Ähm, ja. Das mit der Gabel, mit dem Pizzaschneider. Halleluja. Das war richtig gut. Auch wie auch zu Anfang halt Kenny erstmal klar unterlegen war. Ja. Weil Sammy halt direkt mit diesen Waffen angegriffen hat. Und ja, Kenny hatte ein, zwei Hardcore-Death-Matches in seiner Vergangenheit. Aber das ist halt nicht gewöhnt Nee. Und deswegen war das halt perfekt, dass Sammy halt direkt okay, ich komme direkt mit dem Pizzaschneider an. Ich komme direkt über dem Stuhl mit was auch immer, was ich hier gerade zur Verfügung habe. Und Kenny halt gebraucht hat, bis er sich auf das Niveau einlassen Ja, konnte. vor allem du hast das ja bei Sammy geil gemacht. Erstes Ding mit dem Pizzacutter, der hat das Blut von Kenny genommen, so an die Finger und hat's abgeleckt. und so, Ja, ich, ich hab da Bock drauf, komm rein. Also, äh, so der war da so richtig dedicated zu und äh, Kenny hatte da auch so der war da also so was passiert denn hier? So, bin ich ja gar nicht gewöhnt. Und ja, weil, weil selbst sein, sein Deathmatch mit äh, Moxley hat ja erstmal wie ein Wrestling-Match angefangen. Genau. Und hat sich dann aufgebaut. Und hier ist Sammy halt direkt in die Vollen gegangen, weil er wahrscheinlich auch den äh, Charakter halt weiß, anders habe ich keine Chance gegen den Typen. Habe ich sehr gefeiert, das Match. Ja, habe ich auch sehr gefeiert und äh, hat Spaß gemacht. Da muss ich auch sagen, das Match ging knapp 28 Minuten, habe ich aber ehrlich gesagt nicht so wahrgenommen. Fühlte sich nicht so lange an, definitiv nicht. Ne? Und äh, wie gesagt, hat sehr Spaß gemacht. Ganz klar Match of the Night. Tolles Match. Hat jetzt bei äh, im äh, Cage Match, -Match Guide ein Rating von 8,66. Finde ich, find ich auf jeden Fall fair. Yes. Und äh, darf ich auch mitgehen. Und nö, ne, war ein sehr schönes Match. Hat Spaß gemacht. Und äh, ja... Dann gab es irgendwann den One-Ringed Angel. Ich weiß gar nicht, ob die schmutz -Brothers wieder am Start waren. Äh, die sind einmal rausgekommen, wurden aber unter anderem von Chris Saban... Stimmt. Und, äh, und Nee. Eddie und Edwards. Stimmt. Genau. Und die haben dann halt äh, die beiden wieder zurückgeprügelt. Von wegen so, nee, hier mischt sich jetzt keiner ein. Was, was immer eine gute Variante ist, weil du weißt, die sind anwesend... Es wäre unnatürlich, wenn die äh, in ihrer Heal-Rolle nicht für Kenny versuchen würden einzugreifen. Und so werden die dann halt, kommen sie halt kurz raus. So denkst sie, oh, jetzt passiert das, das so. Nee, sie werden direkt wieder in Backstage befördert. Genau, und kommen dann auch nicht mehr raus und dann passt das auch. Und äh, ja. Erst nach dem Match kam Genau, sie nach dem Match. Zur Siegerfeier. Zur Siegerfeier. Und ja, die Siegerfeier. Plötzlich verdunkelt sich die Halle und du hörst einfach. Bei der Too Sweet Geste. Bei der Too Sweet. man dazu sagen? Ja, bei der Too Sweet Geste, Sehr gutes Timing. Verdunkelt sich die Halle, du hörst einen bobo Bullet Club for Life und dann geht das in die Jay White Team um und ich war so Nein, Nein, gut. Und dann sind sie, ist er in den Ring. Hat sich mit Kenny Omega einen Stairdown geliefert. Einen sehr gelangweilten Stairdown von seiner Seite. Ja, dem interessiert das halt alles gar nicht. Und du hast auch gemerkt, wie Kenny Omega schon so war. Ups, was ist denn hier los? Weil die auch einfach eine sehr bewegte Vergangenheit haben, die beiden. Und, ähm... Dann kam die Too-Sweet-Gieste der Elite-Leute, Jay White hat nicht zugeguckt, er äh, hat nicht mitgemacht, so, und dann kam war jemand, die Show vorbei kam jemand im Ring rein, und da war die Show vorbei. Es kam, das habe ich gar nicht gesehen, dass jemand in den Ring reinkam. Ja, da lief jemand Richtung rin, ja. und dann in dem Moment, jemand in blauer Jeans und jemand, äh, und als der dann in den Ring reingeslidet ist, äh, haben sie abgeschaltet. Frech. Ah. Das ist ja richtig frech. Arschlöcher. <lacht> Drew sagte mir ja auch, wer es war wohl. Und, äh, genau. War wohl Drew. Wollen wir das hier schon einfach so so benennen? Ich weiß halt nicht, ob das äh, bei äh, Impact, ob die das jetzt bei den Tapings, also ob das jetzt bei Impact einen äh, Dings macht, deswegen. Ja, dann dann lassen wir das und wir quatschen danach nochmal drüber. Genau. Und, äh, ja. Aber wie gesagt, dann kann ich dazu auch noch ein bisschen mehr was sagen. Ähm. Genau, das war Slammerissory. Ich muss ja sagen, nach dieser Promo Anfang des Jahres von Jay White, hätte er eigentlich die riesen Star-Power haben müssen. Aber gut, ich meine, ich habe das jetzt bei uns in der WhatsApp-Gruppe schon mitbekommen, weil ich den Peppa erst ein paar Tage später geguckt hatte. Aber ich war so unterwältigt. Auch, dass er da mit diesem völlig egalen Never-Open-Way-Title kommt. Ja... Also in der Company mag, mag der vielleicht eine Bedeutung haben oder eine nee, Relevanz. Ja, jein. <lacht> äh, aber pff, so. Ja, der Typ müsste halt eigentlich äh, ein halbes Jahr lang New Japan World Champion gewesen sein, aber naja. Naja, wollte man nicht. Also äh, nee, darüber fangen wir gar nicht an. Rieche ich mich wieder auf. Äh, <lacht> Scheiße. Äh, ach, auch geil. Wir wollen jetzt Samstag... Endlich ihre Tokyo Dome Show machen und gestern kam raus, dass, äh, dass äh, Kota Ibushi Ach, wieder äh, krank ist und doch nicht kann. Ach, dieses Grand Slam Ding. Genau, im Tokyo Dome. Und dann hieß es gestern, äh, dass der gute Mann erkrankt ist. Und äh, Kota Ibushi has been diagnosed with aspiration Phoenobia. Was auch immer das ist. Ja, und äh. Der hatte auch schon, äh, Covid vor kurzem. Und äh. Hast du Scheiß am Fuß? Hast du Scheiß am Fuß? voll so, Lungenentzündung! Ja, gut, das kann nach Covid leider passieren. Genau. Und äh, ja. Da habe ich schon gesagt, und dann so, ja, was wird denn jetzt der Main Event fürs, äh, für diese Show? Habe ich gesagt, Okada gegen die olympische Flagge, äh, Fla Fackel. <lacht> genau, ja. Das. Aber interessant, dass du wegen, wegen einem Menschen eine komplette Show absagen. Nee, noch ist sie ja nicht abgesagt, aber äh, du so. hast jetzt gerade kein Main Event. Guck Mal gerade, was hier noch so steht, aber anscheinend ja, naja, gut so Tokyo Dom Status. Bin ja fast froh, dass ich äh, von YouTube halt einfach gar nichts mehr mitkriege. Sehr froh, also noch, noch weniger als von der WWE, weil ihr auch halt nicht mehr drüber redet. Also habe ich das Gefühl, die sind halt, werden halt noch beschissener, als sie eh schon waren zum Schluss. Ja. Ja, die schaue jetzt. Aber an. gut, ich bin auch der Falsche, um darüber zu urteilen, hm. wie gut eine Promotion ist, die ich halt gar nicht schaue und gar nicht verfolge. Ja, aber die ist halt, halt nur mit. ist halt aber ehrlich gesagt tatsächlich zurzeit nicht gut. Und, ähm. Ja. Hm. Naja. Naja, ich würde sagen, reden nicht darüber. Wir lassen, äh, schicken die äh, Zuhörerinnen jetzt mal in den Feierabend. Wurde auch Zeit. Habt ihr euch verdient. Genau, nach 52 Minuten. <lacht> Reicht dann noch mit Kurzarbeit. Und dann... Äh, Kenny Omega würde sagen, wir fangen jetzt mit der Finish Sequence des Matches an. <lacht> Aber auch nur, wenn er im Tokio-Dom ist. Natürlich äh, nur im tokio -Dom. Er will ja sieben Sterne kriegen dafür. Ja, genau. <lacht> <lacht> Grüße. Ja, äh, das war's von uns. Demnächst irgendwann mal wieder. Bis dahin. Tschüss. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. I'm not finished yet. I'm not leaving bis everybody diese these hands!